0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kokosnuss- und Zungenkuss-Podcasts.
1: Hallo auch von mir, wir sind immer noch Sarah und Marco.
0: Werden es auch noch bleiben. Werden es
1: auch noch bleiben, ja. Und heute haben wir mal wieder ein ganz besonderes Thema für euch, beziehungsweise wieder eine persönliche Geschichte, und die ist eigentlich fast noch krasser als unsere Kennenlerngeschichte, würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, wir erzählen euch heute nämlich, wie wir zu Weltreisenden und Reisebloggern wurden.
1: Und an der Stelle fange jetzt einfach ich mal an, weil das Ganze nahm so mit mir den Anfang, würde ich mal behaupten. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und deshalb werde ich jetzt auch in der Folge wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Sarah reden, aber die wirft trotzdem immer mal wieder, hoffe ich, was ein.
0: Also wenn mir was Cooles einfällt. Ja, wenn dir was gefällt bestimmt
1: <lacht> was Cooles ein. Und die Geschichte, die knüpft an unsere Kennenlern-Story an. Allerdings liegen trotzdem dazwischen ein paar Jahre...
0: Also wir sind uns nicht sicher, wie viele Jahre, weil wir haben absolut kein Zeitgefühl mehr.
1: Ich würde schon sagen fünf oder so.
0: Ich würde sagen nein.
1: Vier oder fünf. Sagen wir einfach vier oder fünf.
0: Oder drei bis fünf. Ja, okay, drei <lacht> bis
1: fünf. Ja, auf jeden Fall knüpft die Geschichte an unsere Kennenlern-Story an. Dazwischen liegen, keine Ahnung, verschiedene Jahre. Und in den Jahren dazwischen, da haben wir... Irgendwie so nicht besonders viel zu erzählen nee. Wir haben relativ normal gelebt Jeder ist in die Arbeit gegangen Also
0: wir hatten halt auch einfach unseren ganz normalen Alltag Ja,
1: arbeiten, ne? abends zu Hause vorm Fernseher chillen
0: Gemeinsam Abendessen Gemeinsam Abendessen
1: und das war's so Also es war jetzt nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes Und zum Fußball sind wir halt am Wochenende gefahren Aber ich würde sagen, wir waren so in diesem klassischen Hamsterrad haben halt damals auch noch nicht über den Tellerrand hinaus gedacht, sondern waren halt einfach schon ein bisschen gefangen, das kann man ja. so sagen.
0: Ja, man kann, das kann man so sagen. Und wir hatten schon Träume, aber haben irgendwie nie daran gearbeitet, ja. uns die zu erfüllen. Ja,
1: wir haben die nie so wirklich zugelassen. Es war halt immer so, ja, man hätte und täte und wäre gern, aber am Ende des Tages war es dann immer so, ja, das schafft man ja eh nicht. Irgendwie so, kann ja, man so sagen. Ja, oder man
0: hat sich halt immer andere Sachen eingeredet, was jetzt ja. wichtiger ist.
1: Ja, oder dass man irgendwas nicht kann und nicht schafft. Aber egal, wieder egal. <lacht> zurück. Zum eigentlichen Thema: Wie gesagt, zwischen der heutigen Story und der letzten liegen ein paar Jahre und dann ging es mit einer Hautkrankheit bei mir los, die ziemlich viel in unserem Leben verändert hat. Eine ziemlich starke Hautkrankheit, die heißt Nesselsucht bzw. medizinisch kann man dazu auch oder kann man medizinisch heißt sie Urtikaria. Und die meisten Menschen bekommen eine Nesselsucht einmal im Leben. Die bleibt dann so ein bis zwei Wochen, das ist gar nicht so selten. Und dann bekommt man lauter kleine rote Pusteln an der Haut und die jucken dann ein bisschen. Aber wie gesagt, die verschwinden wieder und bei vielen Menschen bricht es in einem sehr überschaubaren Rahmen aus. Das ist dann kurz nervig für ein paar Tage und dann ist es wieder weg. Und dann gibt es aber auch ja so ein Prozent der Menschen, glaube ich, oder 0,1%, ich weiß nicht mehr genau, bei denen diese Nesselsucht eben chronisch wird. Und ich war einer der Glücklichen damals. Und habe diese Nesselsucht wirklich mehrere Monate mit, hier, mit mir herumgetragen. Und sie war dann eben nicht mehr nur klein, sondern ist in ganz, ganz großen Flächen auf meinem Körper ausgebrochen, so dass ich einfach extrem darunter gelitten habe. Ich saß eines Tages bei mir in der Arbeit, ich bin ja gelernter Elektroniker und habe irgendwann gemerkt, dass es auf einmal rund um den intimbereich bei mir zum Jucken angefangen hat. Und dann dachte ich mir anfangs noch so, ja gut, juckt halt ab und zu, ja. Kratzt mal ein bisschen und dann habe ich aber gemerkt, dass es immer stärker wurde. Und dann bin ich irgendwann aufs Klo gegangen und habe geschaut, was da los ist und habe auf einmal gesehen, dass da dass ich überall einen richtig großen roten Ausschlag außen rum bekommen habe. Und dann dachte ich mir schon, hm, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so cool, aber vielleicht reagiere ich gerade auf irgendwas aus der Arbeit allergisch. Schön wäre es gewesen, ein bis zwei Stunden später ist der Ausschlag so schlimm geworden, dass ich ihn... Nicht nur ein bisschen im Intimbereich hatte, sondern dass er wirklich auf den Oberschenkeln, am Oberkörper, an den Armen ausgebrochen ist. Und es waren wirklich so große Flecken, dass ich mir dann gedacht habe, okay, irgendwas stimmt hier wirklich ganz und gar nicht. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich glaube, ich muss zum Arzt. Habe es ihm gezeigt, der dann auch sofort gesagt, okay, geh mal doch lieber wirklich zum Arzt. Dann war ich beim Arzt und der hat mir dann erzählt, ja, dass es halt eine Nesselsucht ist und dass das wieder weggeht. Das Gut, das hat mich dann erstmal beruhigt. Ich bin... Dann nach Hause gefahren in unsere Wohnung und habe dann vom Arzt auch Allergietabletten verschieben bekommen. Die haben dann auch ein bisschen geholfen. Und dann dachte ich, ja, es ist nicht so schlimm, das wird schon wieder weg in zwei, drei Tagen. Aber es ist halt dann nicht weggegangen und es ist immer, immer schlimmer geworden. Und am Ende war es wirklich so extrem schlimm, dass teilweise 50 meiner Haut am Körper angeschwollen war. Sogar
0: im Gesicht und am Hals.
1: Ja, überall. Ja. Wenn ich in der Früh aufgewacht bin und in den Spiegel geschaut habe, sah ich wirklich aus wie ein Zombie. Das war, also Ich kann es geil beschreiben. Das hat mich so extrem runtergezogen. Allein weil ich optisch auf einmal so verstellt. Wie sagt man da? Verstellt?
0: Nee, nicht verstellt. Entstellt.
1: Ja, ja genau. Entstellt. <lacht> das hat mich so runtergezogen, weil ich optisch so entstellt auf einmal war. Und weil es halt auch extrem überall gejuckt hat. Ich habe teilweise meine Haut komplett blutig gekratzt, bis sich da richtig dicke Krusten gebildet haben. Dann ist es halt einfach auch nach ein, zwei Wochen nicht besser geworden, sondern wirklich immer, immer schlimmer. Und dann war ich wieder beim Arzt und dann hat der Arzt gesagt, ja, dass es jetzt chronisch ist. Und dass sie da jetzt nichts dagegen machen können und dass ich damit am Ende des Tages leben muss. Und es hat mich dann schon extrem, extrem fertig gemacht. Es war wie ein fetter Schlag in die Fresse, wirklich. Das war für mich eine richtige Hiobsbotschaft, weil der Arzt gesagt hat, es kann mal besser werden, das kann mal schlechter sein. Aber ich muss mich damit abfinden, dass es wahrscheinlich mein ganzes Leben lang bleiben wird. Und das war dann so, okay, krass.
0: Ja, echt krass, wenn der Arzt zu dir sagt, nee, lern damit zu leben. Ja,
1: wir können dir nicht helfen. Und dann dachte ich mir erstmal so, das kann doch nicht sein. Was die Medizin mittlerweile alles irgendwie reparieren kann, sage ich mein in Anführungszeichen. Man kann irgendwie Herzen transplantieren, man kann Gelenke einpflanzen in den Körper oder rein operieren oder wie auch immer man das nennt. Aber so eine Hautkrankheit, die kriegt man nicht in den Griff. Das war wirklich so, wow, wie kann das sein?
0: Das hatte ich dann auf jeden Fall auch noch mehr runtergezogen. Extrem
1: hat mich das runtergezogen. Und dann war es halt so, dass ich wirklich zwei, drei Monate krankgeschrieben war. Und dann kam es noch schlimmer, wie Sarah vorhin schon kurz angedeutet hat. Irgendwann hat mein Hals auch angefangen anzuschwellen nachts. Dann sind wir beim ersten Mal direkt ins Krankenhaus gefahren. Das war, glaube ich, um zwei oder drei Uhr.
0: Ja, weil ich
1: halt Angst hatte, dass es einfach immer dicker wird und ich dann irgendwann ersticke. und ich hatte wirklich schon extreme Atemprobleme. Und dann waren wir auch im Krankenhaus und das Einzige, was die Ärzte dann noch da gemacht haben, sie haben mir Cortisoninfusionen reingepumpt bis zum geht nicht mehr. Und dann war es für zwei, drei Tage gut. Aber als ich dann aus dem Krankenhaus raus bin, dann war ich noch fertiger, weil mich diese ganze Chemie, die in mich rein gepusht wurde, einfach so kaputt gemacht hat. Ich war richtig fertig. Ich war ausgelaugt. Ich war danach, nach dem Krankenhaus gefühlt kränker als zuvor. Ja, dann war ich wieder zu Hause, ein, zwei Tage und dann ging das Ganze von vorne los, als das kortison dann einfach abgebaut worden war vom Körper und dann kamen die ganzen Ausschläge wieder. Und es war einfach für mich eine extrem krasse Zeit. Ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt und wenn Sarah nicht gewesen wäre, ich wüsste nicht, was, was passiert wäre, weil ich hatte wirklich schlimme Gedanken. Ich wusste teilweise nicht mehr, was ich mit meinem Leben anfangen soll, weil es einfach nicht mehr lebenswert war. Mein Körper hat den ganzen Tag nur gejuckt. Ich sah immer aus... Wie ein Zombie, das war wirklich so schlimm für mich. Und wie gesagt, wenn es Harder nicht gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht echt was Dummes angestellt.
0: Es ist voll interessant zu sehen, dass man damals noch nicht die Verknüpfung hatte, dass es einfach am unzufriedenen Leben liegt.
1: Ja, ja. und damit kommen wir dann zum nächsten Punkt. Aber vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, wie es für dich so war, dann immer
0: Ja, für mich war das zu sehen. Für mich war das natürlich auch nicht schön, weil der Mensch, den ich liebe, den geht so schlecht. Ja. Und ich kann ihm dann auch nicht helfen,
1: aber du hast, mir, du hast mir genug geholfen damals. Ich hab, ja,
0: ich habe halt dann einfach versucht, für dich da zu sein, dir Trost zu geben.
1: Das warst du auch und dafür bin ich dir zutiefst dankbar, weil wenn du damals nicht gewesen wärst, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann keine Ahnung, was passiert wäre. Du warst der einzigste Halt damals in meinem Leben.
0: Habe ich gern gemacht.
1: Dankeschön. <lacht> Ja, und dann ging es wie gesagt weiter, ich war im Krankenhaus, ich war dann sogar öfters im Krankenhaus, ich glaube drei, vier Mal, weil mein Hals immer wieder angeschwollen ist und das Ganze einfach immer schlimmer wurde und ich mir auch dachte, wann hört das denn auf? Also irgendwann kann es doch nicht mehr schlimmer werden, aber es hat kein Ende gegeben.
0: Nee, es ist auch nicht mal besser geworden. Nee, nicht
1: mal im Ansatz, es war sogar so, dass ich am Ende teilweise zwei Packungen Allergietabletten am Tag gefressen habe, nur damit der Ausschlag ein bisschen weniger wird. Aber ich hatte keine Allergie, das muss man dazu sagen. Die helfen einfach nur. Der Wirkstoff hilft gegen diese Nesselsucht. Aber ich hatte diese Nesselsucht nicht wegen einer Allergie. Und ich habe die Tabletten immer mehr reingefressen, bis ich einfach fast immun dagegen war. Am Ende haben die einfach auch nichts mehr geholfen. Und dann lag ich einfach nur noch da und bin so vor mich hin vegetiert.
0: Ja, du hast es halt ertragen.
1: Ich habe es halt irgendwie Oder versucht ertragen. zu ertragen. Ja, also es gab auch wirklich Phasen, wo ich extrem ausgeflippt bin zu Hause. Da habe ich meine Hände an den Zimmerwänden oder an den Schlafzimmerwänden blutig geboxt. Das ist kein Scheiß, weil ich teilweise so Phasen hatte, wenn es mir dann alles zu viel wurde und alles mal wieder rausgekommen ist, da bin ich so ausgeflippt. Und es war für dich, ja glaube ich, auch nicht so schön zu sehen, wenn ich da jedes Mal so einen Ausraster hatte.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich war halt dann komplett hilflos.
1: Ja, Sarah hat dann immer nur gesagt, nein, nein, bitte mach das nicht, das hilft doch nichts. Aber ich konnte in dem Moment nicht anders. Ich wollte dieses, diese ganze Wut, die sich mir angestaut hat und dieses Unverständnis, warum ich genau jetzt diese Krankheit bekomme. Das musste ich einfach rauslassen. Irgendwann war es dann so weit, dass ich einfach selber nicht mehr weiter wusste, wohin mit meinem Leben. Und die Ärzte konnten mir nicht helfen und für mich war es eigentlich so, okay, das ist jetzt so. Ich muss es irgendwie lernen, damit umzugehen, bis mein Papa zu mir gekommen ist und gesagt hat, komm Marco, probier doch mal einen Heilpraktiker aus. Und als er das zu mir gesagt hat, war das für mich erstmal so, was, was will ich denn bei dem Heilpraktiker? In meinem Kopf waren das so Scharlatane, die, keine Ahnung, ein bisschen Globuli geben und dann ist alles wieder gut in ein paar Tagen. Ja, aber am Ende des Tages habe ich mich dann doch dazu entschieden, zum Heilpraktiker zu gehen, weil ich hatte ja keine andere Option mehr. Das war so ein Strohhalm, den ich noch greifen konnte, weil die Schulmedizin, die hat mich im Stich gelassen, sage ich jetzt mal so. Ja, und, und
0: schlimmer hätte es nicht mehr werden können. Ja, eben.
1: Entweder <lacht> entweder ich probiere es aus oder ich lasse es halt sein. Aber lieber teste ich es halt und habe vielleicht Erfolg, wie dass ich es einfach nicht ausprobiere. Und dann am Ende sage ja, hätte ich es damals doch bloß ausprobiert. Und so bin ich dann tatsächlich zum Heilpraktiker gegangen. Ich habe in Augsburg den Robert Bauer gefunden an der Stelle viele Grüße an dich, Robert. Du hast mein Leben wirklich wieder lebenswert damals gemacht und ich habe dann erst auch mal zig Anbieter verglichen, was heißt zig Anbieter, zig Heilpraktiker verglichen im Internet und nach Bewertungen abgecheckt. Ja, ich habe am Ende dann definitiv den Besten gefunden, den man finden konnte. Also das soll jetzt keine Werbung sein, ich bekomme dafür kein Geld vom Robert, sondern... Ich bin diesem Menschen einfach nur unendlich dankbar. Und warum? Dazu kommen wir nämlich jetzt. Ich war dann bei meiner ersten Behandlung bei ihm. Und dann haben wir erstmal so zweieinhalb Stunden, drei Stunden miteinander geredet. Und ja Oder nicht zweieinhalb Stunden, ich glaube es waren eineinhalb Stunden. Und er hat mich halt ganz viele Sachen über mein Leben gefragt, was ich so arbeite, ob er denkt, dass ich glücklich bin. Und einfach auch so ein bisschen das Ganze auf die psychische Schiene gelenkt. Und halt, er wollte einfach ein bisschen was von mir wissen, wer ich als Mensch bin. Also das, was man normalerweise im Krankenhaus oder beim Arzt nicht bekommt. Dieses Gefühl, dass der Mensch zählt, der gerade da ist. Sondern wenn ja, man das, zum Arzt geht, ja.
0: Dass man sich halt auch einfach dann die Zeit dafür nimmt, ja. um die Ursache zu finden. Ja,
1: genau. Und ich habe sofort gemerkt, okay, dem geht es um mehr als nur um meine Krankheit. Dem, dem Robert geht es wirklich um mich. Und das ist das, was ich halt während diesen ganzen zigtausenden, oder zigtausend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber während den vielen Arztbesuchen einfach vermisst habe. Da ist man halt einfach nur wie jemand, der halt, man kommt halt rein, dann wird man kurz untersucht, dann heißt ja hier das Medikament und geht man wieder. Aber ich meine, ihr kennt es ja alle. Und dann habe ich den Robert halt gefragt, ob ich jetzt überhaupt daran glauben muss, was er macht, weil ich glaube da eigentlich nicht so dran. Dann hat er einfach ganz knallhart zu mir gesagt so, nee, das ist mir egal, ob du dran glaubst, das wird so oder so helfen. Und es war dann erstmal schon so, okay, der ist anscheinend krass von sich und seiner Arbeit überzeugt. Dann hat er mich zuerst akkupunktiert und dann hat er mir ein Mittel gespritzt, das in großen Dosen auch diese Nesselsucht auslösen kann und in kleinen Dosen eben heilend wirkt. Es war ein pflanzliches Mittel. Ja, dann bin ich nach der ersten Behandlung wieder gegangen. Ich habe mir jetzt noch nichts Großes bei gedacht. Und kein Scheiß, ich bin am nächsten Tag aufgewacht und 50% des Ausschlags der Nesselsucht waren einfach weg. Sie waren nicht mehr da. Das war, ich kann es heute bis heute nicht begreifen, was passiert ist. Nach einer Behandlung, das war einfach so Welt verändern für mich.
0: Ja, du warst auch so glücklich darüber.
1: Ich, ich konnte es gar nicht glauben, wo ich in der Früh aufgewacht bin. Ich habe sofort dich aufgeweckt. Ich weiß das nur, wo es, keine Ahnung, um fünf oder sechs in der Früh war. Ja. Und habe gesagt, schau mal, komm mal Sarah, schau mal, mein Ausschlag ist voll gut geworden. Man sieht viel weniger. Und das war einfach nur so ein wunderschönes, geiles Gefühl, weil ich auf einmal tatsächlich gemerkt habe, dass man mir doch irgendwie helfen kann. Um das Ganze jetzt aber abzukürzen, dann war ich noch zwei oder dreimal beim Robert oder viermal. Das ist jetzt auch schon wirklich viele Jahre her, deshalb kann ich das nicht mehr genau irgendwie sagen, wie oft ich wirklich dort war. Aber es waren, glaube ich, drei oder vier Behandlungen. Nach der letzten Behandlung bin ich dann wirklich rausgegangen und war geheilt. Es war kein Ausschlag mehr da, nichts mehr. Nicht mal eine kleine Erhebung, gar nichts mehr. Es war einfach weg. Und das war für mich der Moment, wo ich das erste Mal viele Dinge hinterfragt habe in meinem Leben. Und dazu kommt noch, dass der Robert mir bei der letzten Sitzung was mit auf den Weg gegeben hat. Er hat nämlich gesagt, Marco, ich habe dich jetzt ein bisschen kennengelernt und ich bin mir sehr sicher, dass du nicht glücklich in deinem Leben bist und nicht glücklich in deiner Arbeit bist. Und es war das erste Mal, dass mir das ein außenstehender Mensch so direkt ins Gesicht gesagt hat. Sarah, hat das schon mal ab und zu gemacht?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Aber ich habe
1: das damals nicht so angenommen, obwohl ich wirklich nicht glücklich war in der Arbeit. Ich habe... Jeden Tag, wenn ich in der Früh aufstehen musste, war ich schon extrem fertig. Ich war total ausgelaugt. Ich hatte einfach keinen Bock drauf. Aber man muss dazu sagen, ich habe mir das jahrelang eingeredet, dass ich glücklich bin in der Arbeit, dass mir das Spaß macht, dass das meine Zukunft ist, weil ich war stellvertretender Teamleiter. Hatte auch, wenn mein Chef im Urlaub war oder krank war, dann wirklich 15 bis 20 Leute unter mir. Und ich wollte mich in der Firma hocharbeiten. Ich wollte da was erreichen und ich dachte immer, das ist es. Obwohl alles andere im Außen dagegen gesprochen hat. Also wie ich mich verhalten habe, wie ich gelebt habe. Ich war einfach, keine Ahnung, ich war, wie sagt man da?
0: Du, du hast einfach das Leben so gelebt und es so angenommen. Ja. Nicht hinterfragt, Ja. gar nichts.
1: Ich habe es nicht hinterfragt. Es war einfach völlig normal für mich, dass ich müde war. Dass ich in der Früh einfach keinen Bock hatte aufzustehen. Dass ich es gehasst habe, wenn der Wecker geklingelt hat. Wenn die Arbeit Spaß macht, wenn man die Arbeit wirklich mit Liebe macht, dann steht man in der Früh einfach auf, weil man Bock drauf hat. Und ich hatte keinen Bock drauf. Das hat der Robert in mir ausgelöst, dass ich da wirklich mal intensiv drüber nachdenke und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, ich glaube, da ist was dran. Wir haben dann auch kurz, nachdem ich wieder auf den Beinen war, gesagt, gut, wir fliegen jetzt nach Thailand in Urlaub. Das war unsere allererste gemeinsame Fernreise.
0: Ja, weil die Krankheit hat uns halt einfach gezeigt, dass wir nichts mehr... ...vor uns herschieben wollen. Ja. Wenn das jetzt unser Traum ist, dann wollen wir das jetzt genau. machen.
1: Und man muss eben dazu sagen, wir wollten schon vor lange nach Thailand fliegen... ...und haben es halt immer wieder, wie Sarah gesagt hat, vor uns hergeschoben.
0: Ja, wir hatten halt immer Ausreden, warum es jetzt nicht funktioniert. Ja, mal war es das
1: Geld, dann war es, keine Ahnung, dann war es die Arbeit, dann war es was anderes. Man kriegt ja nicht so viel Urlaub. Und dann haben wir nach der Krankheit gesagt, und nachdem das langsam in meinem Kopf angefangen hat, so ein bisschen zu rattern, okay, scheiß drauf, es gibt jetzt keine Ausreden mehr, wir fliegen jetzt nach Thailand und haben dann einfach für vier Monate später Ende Dezember 2014
0: ja 2014,
1: 2014 <lacht> den Flug nach Thailand gebucht
0: und man muss dazu sagen wir beide hatten noch keinen Urlaub nee, wir
1: hatten noch keinen Urlaub wir <lacht> haben es einfach gebucht und haben gesagt gut wenn wir keinen Urlaub kriegen Scheiß drauf dann machen wir halt krank oder was weiß ich ich habe dann aber auf jeden Fall die vier Wochen Urlaub bekommen und bei Sarah ist was ganz Spezielles passiert
0: also bei mir war es von vornherein noch nicht so klar, dass ich da jetzt die vier Wochen bekomme. Ja. Also es hätten vielleicht auch nur zwei oder drei Wochen sein können. Aber dann bin ich, ich habe das wirklich nicht mit Assig gemacht, das muss ich an der Stelle dazu sagen. Aber ich bin in Wiesbaden dann über eine rote Ampel gefahren ja. und das war eine Blitzerampel. Und dann habe ich auch relativ schnell sogar den Bescheid bekommen dass ich jetzt vier Wochen Fahrverbot bekomme.
1: Ja, und du musst zu sagen, du warst halt im Außendienst tätig. Ah ja, tätig. ich muss dazu
0: sagen, ich war im Außendienst tätig Ja. und konnte halt dann ohne Führerschein meine Arbeit nicht verrichten. Ja,
1: und dann, ja. Und,
0: und dann habe ich halt meine Chefin angerufen. Ja, ich habe da so einen Bescheid bekommen, dass ich über die Rote Ampel anscheinend gefahren bin und ich mache jetzt vier Wochen Urlaub. <lacht> Das war so unangenehm. Das, das
1: war echt unangenehm, aber es hat dann perfekt gepasst. Sie hat dann auch gesagt, ja, dann...
0: Nimm es einfach über Weihnachten, Silvester. Da haben wir der, eh
1: am wenigsten zu tun, gell? Ja. Und dann hat Sarah auch den Urlaub bekommen, weil sie über eine rote Blitzeampel gefahren ist.
0: Ich habe es wirklich nicht mit Absicht gemacht. Hat, also
1: muss ich bestätigen, ist jetzt echt nicht mit Absicht gemacht. Ich weiß nur, wie geschockt du warst.
0: Ja, ich war als echt Als auf einmal fertig. der
1: bescheid reinkam. Und ich habe natürlich gleich geschalten. Ich habe gesagt, ja, das ist doch perfekt. Dann können wir doch gleich dann hier in den Thailand-Urlaub.
0: Und ich so, oh, aber was sagt da meine Arbeit? Ja. Das ist so unangenehm.
1: Aber es war dann eh total locker. Und ja, total. Ja, und so haben wir die vier Wochen Urlaub bekommen. Sind dann im Dezember 2014 nach Thailand geflogen. Und das hat dann noch viel mehr verändert als diese Krankheit. Also ich muss da jetzt generell dazu sagen, jetzt im Nachhinein ist die Krankheit das Beste, was mir passieren konnte. Ja,
0: das wollte ich auch noch unbedingt dazu sagen. Das ist
1: das Beste, was meinem Leben passieren konnte, auch wenn ich drei, vier Monate durch die Hölle gegangen bin.
0: Es war einfach ein Weckruf.
1: War ein, ja, es war ein Weckruf. Das war wie so mit dem Hammer auf dem Kopf hauen, aufstehen, Kollege. Da draußen wartet mehr auf dich als dein bisheriges Leben. Und ja, dann waren wir in Thailand und das hat dann, wie gesagt, noch viel mehr verändert. Wir sind dann direkt von Bangkok nach Koh Phangan. Und Copagana ist ja heute immer noch eine ganz besondere Insel für uns. Als wir da zum ersten Mal ankamen, das hat sofort so viel ausgelöst in mir. Ich werde es nie vergessen, als wir im Hotel ankamen und alles mit den verschiedenen bunten Lampignons vollgehangen war und unser Bungalow, wir hatten direkten Blick aufs Meer.
0: Und die Kokosnuss, und die, die, Kokosnuss erste. die
1: erste... Also Sarah war ja schon mal in Thailand.
0: Ich war schon zweimal, genau. Die
1: kannte das alles schon, aber für mich war das ja eine komplett neue Welt. So also mein, mein krassester Urlaub war Ägypten tauchen, all inclusive. Wie gesagt, wir sind im Hotel angekommen und es war alles sofort so, wow, was geht hier ab, wie geil ist das? Und als wir dann das erste Mal auch ins Hotelzimmer sind und den Blick auf diesen mega langen weißen Strand und auf das türkisblaue Wasser und auf die Korallen hatten, das hat mich aus allen Latschen gehauen. Ich werde das nie vergessen, wie ich das zum allerersten Mal gesehen habe. Das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Nice. <lacht> ich, ich weiß, nicht, wir sind da angekommen auf dem Balkon und wir hatten sofort beide Freudentränen in den Augen, weil wir es gar nicht fassen konnten, wie schön die Welt sein kann. Das war so unglaublich geil. Wir standen dann bestimmt eine halbe Stunde, haben uns im Arm gehalten und haben beide immer wieder weinen müssen vor Freude. Das war der Hammer einfach nur.
0: Ja, wir haben halt dann auch gemerkt, dass es einfach so dringend notwendig war, dass wir jetzt hier in Thailand sind. Ja,
1: dass wir einfach mal alles für vier Wochen irgendwie hinter uns lassen und mal uns eine Auszeit gönnen. Und einfach mal nachdenken, was so in unserem Leben passiert, wie es weitergehen soll. Und dann kommen wir schon zum nächsten ne? seltsamen Zufall, sage ich mal. Als wir dann so zwei, drei Tage im Hotel waren, haben wir festgestellt, dass da jemand den ganzen Tag am Laptop sitzt... Und arbeitet, also, also auch ein anderer Gast.
0: Immer mal wieder.
1: Immer mal wieder. Und dann habe ich schon zu Sarah gesagt, was macht denn der Idiot da, warum sitzt der denn immer wieder am Laptop, wenn der hier einen geilen Strand hat, einen Pool und sich hier einfach gut gehen lassen kann, dann würde ich doch nicht am Laptop sitzen den ganzen Tag. Und dann hat Sarah auch gesagt, ich weiß auch nicht, das macht man doch nicht.
0: Kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: <lacht> ja, aber dann bin ich genau mit diesem Kerl ein paar Tage später unten am Strand ins Gespräch gekommen und dann hat er mir erzählt, oder beziehungsweise ich habe ihn gefragt, warum er denn die ganze Zeit am Laptop sitzt. Dann hat er mir erzählt, dass er online arbeitet, dass er digitaler Nomade ist, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Und dass er einfach, egal wo er ist, arbeiten kann. Er braucht nur sein Laptop und sein Internet und verdient so sein Geld. Und das war dann, wow, was hat er mir da gerade erzählt? Das kann ich sein, ich konnte es gar nicht glauben am Anfang. Und dann habe ich mich so ein bisschen länger mit ihm unterhalten, aber für mich waren da so viele Fragezeichen auf einmal im Kopf, wie das alles funktioniert. Und ich habe nur die Hälfte verstanden. Aber als er das gesagt hat, es hat sofort Peng gemacht. In meinem Kopf es hat sofort irgendwie einen Schalter gedrückt, der seitdem gedrückt ist. So. <lacht> das hat was ausgelöst, dass ich nicht mehr losgeworden bin. Und ich habe das auch den ganzen Urlaub dann irgendwie nicht mehr sacken lassen können, gell?
0: Nee, also wir waren nicht lange am Handy immer im Urlaub. Nee. Aber du hast dich trotzdem damit dann irgendwie immer beschäftigt, im Kopf halt einfach, in deinen Gedanken. Ja,
1: ich habe irgendwie wieder zu Sarah gesagt, so, hey, ist das möglich? Kann kann, wirklich, kann,
0: ist das überhaupt seriös?
1: Ist das seriös? Vielleicht, keine Ahnung, macht ihr irgendwas Unseriöses im Internet und verdient sein Geld nicht legal? Aber immer, wenn wir dann mal kurz am Handy waren, habe ich dann nachgeschaut, was digitale Nomaden sind und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das anscheinend seriös ist, dass man online arbeiten und sein Geld verdienen kann von unterwegs aus.
0: Nicht nur anscheinend, ja, das ist seriös. Nee, das ist so, wir können es
1: ja jetzt mittlerweile sagen, es läuft ja mittlerweile seit ein paar Jahren bei uns so. Und dann hatten wir halt trotzdem noch eine mega geile Reise, sind dann zurückgekommen nach Deutschland und erstmal so richtig krass in ein fettes Loch gefallen.
0: Ja, wir hatten halt überhaupt gar keinen Bock mehr.
1: Nee, wir hatten echt gar keinen Bock mehr. Wir, ja, haben, schon,
0: wir haben in Thailand schon gemerkt, dass wir einfach keine Lust haben, jetzt nach Deutschland wieder nee, zu fliegen. Wir wären am liebsten
1: sofort da geblieben, aber ja, so einfach ging es halt dann doch nicht. Nee. Wir hatten ja trotzdem noch beide Arbeitsverträge und eine ja. Wohnung und alles. Aber als wir dann dem ersten Tag in der Arbeit waren, haben wir dann schon beide relativ schnell gemerkt, dass es so nicht weitergeht. Also zumindest bei mir war es so, ich war den ersten Tag in der Arbeit und bin in so ein heftiges Loch gefallen. Ich habe dann Sarah, glaube ich, schon nach vier Stunden geschrieben, boah, ist es für dich auch gerade so schlimm zu arbeiten? Ich komme gar nicht klar.
0: Ich habe dann auch geschrieben, ja, für mich ist es auch schlimm, ich bin auch in einem Loch, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Arbeiten, aber ich habe mich halt dann wieder an die ganze Sache angepasst und ja. habe mein ganz normales Leben weitergelebt.
1: Ja, aber ich nicht. Also <lacht> mich hat es nicht mehr losgelassen, was da im Urlaub passiert ist, was der Kollege mir erzählt hat. Ich habe dann zu Hause einfach das komplette Internet durchgesucht nach Möglichkeiten, wie man Online-Geld verdienen kann. Und ich bin auf so viele Sachen gestoßen, zum Beispiel als Texter, als virtueller Assistent, also dass man anderen Unternehmern ein bisschen unter die Arme greift, zum Beispiel bei Rechercheaufgaben oder dass man Blogbeiträge bei denen auf der Webseite einfügt oder man kann sich als Grafikdesigner selbstständig machen. Und es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, mit denen ich nie gerechnet hätte, und irgendwann bin ich halt dann auch auf das Thema Reiseblock gestoßen und als ich gelesen habe, was ein Reiseblock ist und dass man damit tatsächlich auch Geld verdienen kann, dann war für mich sofort klar, okay, genau das ist es. Ich bin einfach so auf diesen Reisegeschmack in Thailand gekommen und ich wollte einfach so schnell wie möglich wieder weg und dann habe ich gemerkt, hey, wenn man mit dem Reisen oder durch das Reisen auch noch Geld verdienen kann und anderen Leuten damit helfen kann, dass sie selber eine geile Reise erleben, das ist doch genau das, auf was ich gerade Bock habe. Und dann habe ich der Sarah einfach geschrieben, irgendwann, nachdem wir wieder ein paar Wochen in Deutschland waren und nochmal gearbeitet haben, hey Schatz, wir machen jetzt einen Reiseblog.
0: Und ich habe halt überhaupt gar nicht begriffen, was jetzt ein Reiseblog ist und was der Marco von mir will. Weil ich muss dazu sagen, ich habe mich mit dem Thema gar nicht mehr auseinandergesetzt. Nee. Ich hab, bin einfach in meine Arbeit gegangen war dann wieder zu Hause und fertig.
1: Also du bist wieder ins Hamsterrad rein <lacht> ja. und weitergelaufen, fleißig. Ja,
0: <lacht> genau.
1: Und, aber bei mir war das halt vor allem durch die Krankheit, weil die ist mir immer im Hinterkopf geblieben. Und das, was der Robert, mein Heilpraktiker, mir damals gesagt hat, ist mir auch nie mehr aus dem Kopf gegangen seitdem. Und deshalb konnte ich nicht einfach wieder so weitermachen wie vorher. In, in meinem Körper oder in meinem Körper, in meinem Geist hat sich schon so viel verändert, dass es gar nicht mehr möglich war, für mich einfach wieder normal weiterzumachen. Und dann habe ich halt immer wieder an Sarah hingeredet und gesagt, so komm, vielleicht können wir das doch schaffen. Und es gibt so viele Beispiele von anderen Leuten, die es auch online geschafft haben und die auch einen Reiseblog haben und die absolut keine Erfahrung in dem ganzen Thema hatten, die nicht irgendwie ein Online-Marketing-Studium haben oder irgendwas anderes. Und Sarah war am Anfang schon, ich würde nicht sagen bockig, aber du hast halt so deine eigene Wand vor dir gehabt die und hast immer wieder gesagt so, oh, ich weiß nicht.
0: Ich konnte es mir halt überhaupt nicht nee. vorstellen, dass das funktioniert und... Dass man dafür nichts gelernt haben muss, dass das so funktioniert einfach. Ja, das
1: ist halt total krass, dass man, vor allem dieser Satz, dass man dafür nichts gelernt haben muss. Das ist halt jetzt im Nachhinein so totaler Quatsch, weil wir ja. einfach die letzten drei, vier Jahre so viel mehr gelernt haben. Aber wir haben halt einfach keine klassische Ausbildung dafür gemacht. Ja, wir sind als Quereinsteiger da komplett rein und das war halt für uns so ein komplett unvorstellbares Ding. Für dich noch viel mehr als für ja. mich. Aber ich habe dann immer weiter gemacht und habe dann auch zu Sarah gesagt, komm, Du willst doch auch mehr reisen. Wir haben doch nach der Thailand-Reise schon gesagt, am liebsten würden wir hier bleiben. Das ist unsere Chance. Und man muss dazu auch noch sagen, Sarah wollte schon früher extrem viel reisen. Du wolltest ja auch mal nach Berlin ziehen. Du wolltest mal ein Jahr im Ausland arbeiten. Ja,
0: ich hatte schon immer im Kopf, dass ich im Ausland arbeiten wollte oder reisen wollte. Ja. Immer.
1: Und bei mir war das halt vor der Thailand-Reise eher nicht so.
0: Ja, stimmt.
1: Und dann habe ich sie, damit habe ich sie dann, glaube ich, am Ende so ein bisschen gecatcht, dass ich gesagt habe, komm, jetzt hast du die Chance, mal für ein Jahr oder länger einfach ins Ausland zu gehen, was du immer machen wolltest. Und jetzt sagst du, nö, das klappt doch nicht und wir sollen wir das machen. Und irgendwann habe ich dich dann...
0: Ja, und dann kam bei mir halt auch der Game Changer und dann dachte ich mir so, ja, komm, ja, lass uns das machen. Ja, wir, ich habe keinen Bock mehr, meine Träume aufzuschieben. Ja, ist
1: echt so. Irgendwann hat es bei dir wirklich Klick gemacht, von einem auf den anderen Tag. kamst ja. du dann auf einmal und hast gesagt so, okay, scheiß drauf, wir ziehen es jetzt durch. Wir schieben viel zu lang schon unsere Träume auf und wir machen es jetzt einfach. Es war einfach unser größter Traum, in Deutschland alles aufzulösen, die ganzen Möbel zu verkaufen, das Auto zu verkaufen und einfach ohne Plan, ohne Ziel, also ohne Länderziel, sage ich mal, einfach loszuziehen <lacht> und zu schauen, wo man überall landet am Ende. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das jetzt. Wir haben dann einfach einen Flug nach Thailand gebucht für Januar 2016. Ja. Damals aber noch mit Hin- und Rückflug.
0: Ja, stimmt, mit Hin- und Rückflug war das.
1: Haben aber dann schon nach zwei Wochen gesagt, eigentlich hätten wir den Rückflug gar nicht buchen müssen, wir bleiben eh. Also wir haben wirklich gesagt, okay, wir ziehen jetzt knallhart durch, wir lassen uns auch gar keine Hintertürchen offen, wir haben dann wirklich die kompletten Möbel aus unserer Wohnung verkauft, haben unserer Vermieterin Bescheid gegeben, dass wir im Januar ausziehen, wir haben in der Firma gekündigt, wir haben unser Auto verkauft, wir haben wirklich alle Zelte hier abgebrochen und haben gleichzeitig damit angefangen, uns in die verschiedensten Online-Themen einzuarbeiten, wie eben Bloggen, Webseite, Logo, Programmieren, Design. ja Design, Photoshop, Lightroom, das ganze Zeug, was man halt jetzt braucht zum Bloggen oder was wir als Reiseblogger zum Bloggen brauchen. Und es war am Anfang natürlich
0: hart vielleicht. überfordern,
1: ja, vielleicht <lacht> hart überfordern ist schon noch ein bisschen sanft ausgedrückt sage ich mal. Also es gab wirklich Tage da waren wir an den Laptops gehockt und haben nichts verstanden. Nichts, das war... Nee,
0: und dann hat was so nicht funktioniert wie ich das wollte, vor allem beim Logo.
1: Ja, und dann ist Sarah mal kurz sauer geworden und dann habe ich die Webseite bzw. den Blog nebenbei aufgebaut und bin sauer geworden, weil ich dann irgendwas falsch eingestellt habe und auf einmal ist die ganze Seite zerschossen und es war schon ein heftiger, heftiger Anfang. Ja. Aber so ist es, wenn man halt als Quereinsteiger irgendwo komplett neu reinkommt, man muss sich einfach durchbeißen. Und man muss dazu auch sagen, dass wir nebenzu immer noch ganz normal gearbeitet haben in unseren Fulltime-Jobs, also in unseren Hauptjobs. Wir waren dann wirklich von früh bis am Nachmittag in der Arbeit, sind dann nach Hause gekommen, haben gegessen, haben uns dann aber noch sechs bis sieben Stunden an die Laptops gehockt und haben angefangen, uns die verschiedensten Dinge beizubringen, mit denen wir mittlerweile unser Geld verdienen.
0: <lacht> ja, geil, genau. <lacht>
1: Einfach geil. Wir haben dann auch schon relativ schnell den ersten Kunden gefunden, für den wir ein bisschen arbeiten konnten. Dafür haben wir Texte geschrieben, haben uns ein bisschen um die Webseiten von dem gekümmert und haben dann so schon die ersten 300, 400 Euro im Monat dazu bekommen, obwohl wir noch nicht mal auf Reisen waren. Und das war halt dann schon mal ein fetter Erfolg, weil wir nicht gedacht hätten, dass man auf einmal so schnell Geld verdienen kann.
0: War schon ein cooles Gefühl. War schon ein mega cooles
1: Gefühl. Der erste selbstverdiente Euro, das war so fett. Ja. Wir sind auf einem guten Weg. Ja, aber noch ein paar bleibt. hunderte fehlen, dass man davon leben kann, aber besser als nichts. Und ja, nebenzu haben wir dann auch angefangen, wie Love Compass zu starten. Also wir haben zu 50% angefangen, für Kunden zu arbeiten und 50% haben wir dann immer in unseren Blog investiert. Und so ging es dann ungefähr ein halbes, dreiviertel des Jahres. Warte mal, wann haben wir das Ticket gekauft? Oder wann haben wir uns dazu entschieden? Im, Im Sommer,
0: Juni, Juli, ja. ja. 2015
1: und am 29. Januar 2016 ist dann der Flieger abgehoben nach Thailand, und wir hatten nichts mehr außer unsere Rucksäcke
0: unsere Laptops
1: und unseren großen Traum der damit in Erfüllung ging oder das ist
0: so schön wieder dran ja. zurückzudenken
1: Ach, heftig ist schon krass was man schaffen kann wenn man will ja an der stelle muss ich glaube ich jetzt auch ein bisschen motivation herausballern weil leute wenn ihr einen traum habt dann fangt an dass ihr euren traum immer wieder ins gedächtnis ruft und dass er irgendwann so intensiv in eurem kopf wird dass sie nicht mehr daran vorbeikommt, ihn einfach in Angriff zu nehmen.
0: An der Stelle sollten wir auch dazu sagen, dass wir uns nie eine Hintertür offen gelassen ja. haben. Wir wollten das so unbedingt, dass ja. es funktioniert, dass wir einfach dann diesen Willen und dieses Durchhaltevermögen hatten. Ja,
1: wir haben vom Anfang an gesagt, nein, wir schaffen das. Und wir geben uns gar keine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Also klar, man hat immer die Möglichkeit, aber wir haben halt deshalb alles verkauft, um uns selbst den Push zu geben, hey, wenn wir jetzt wiederkommen sollten, weil es nicht klappt, dann haben wir so viel Scheiße zu erledigen, auf die wir gar keinen Bock haben. Da müssten wir wieder in den normalen Job, da müssten wir wieder erstmal eine Wohnung finden, da müssten wir bei unseren Eltern kurz wohnen und lauter so Sachen, die für uns einfach nicht mehr vorstellbar waren. Und dann haben wir einfach Gas gegeben, Gas gegeben und wir hatten immer diesen Traum vor Augen. Wir haben uns auch in unserer Wohnung damals überall im Zimmer oder beziehungsweise überall in der Wohnung verschiedene Bilder aufgestellt, verschiedene Zitate aufgehangen, die uns an unser Ziel erinnert haben. Und wir sind da gar nicht dran vorbeigekommen, dieses Ziel immer wieder vor Augen geführt zu bekommen. Und so haben wir unseren Traum wirklich so fest in uns implementiert, kann man sagen. Verankert. Verankert, ja. ja. Dass wir einfach so hart dafür gearbeitet haben und es am Ende halt auch geschafft haben. Ja. Also wenn ihr einen Traum habt, Leute, fuck it, gebt's Gas. Scheiß drauf, Man, was ja, die anderen ja, scheiß sagen. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Vor allem das scheiß drauf, was eure Eltern sagen, was eure Freunde sagen oder sonst jemand. Das ist euer Traum. Und niemand hat das Recht dazu, euren Traum schlecht zu reden. Wenn jemand sagt, du schaffst es nicht, oder oh, das, wie soll das klappen, dann ist das seine eigene Grenze, die er versucht, dir oder euch aufzuschwatzen. Ich kann es nur nochmal sagen, ich sag's jetzt zum letzten Mal. Wenn ihr einen Traum habt, dann packt ihn an und dann versucht euch auch mit Leuten zu umgeben, die genauso denken wie ihr, die auch Träume und Ziele vom Leben haben.
0: Das ist unheimlich wichtig. Das ist wirklich unheimlich wichtig. Das haben wir wichtig. selber auch gemerkt, wie gut das einfach tut.
1: Ja. Solche Menschen in seinem Leben yeah. zu haben, wir haben uns dann auch, als wir angefangen haben mit dem Bloggen, sind wir auch mit vielen anderen Bloggern in Kontakt gekommen, zum Beispiel mit Annie und Daniel von mal Reisen oder mit Jenny und Basti von 22 Places.
0: Toby und Marcel von Home is your, where your is. Ja,
1: Das sind alles mittlerweile Freunde von uns, richtig gute Freunde und man hat sich da am Anfang einfach gegenseitig pushen können, weil jeder ein Ziel hatte, das für andere Menschen völlig illusorisch war, aber wir haben alle zusammen daran geglaubt und wir konnten immer den anderen Motivationen weitergeben. Und deshalb ist das der letzte Tipp jetzt an der Stelle, sucht euch Leute, die genauso denken wie ihr, die auch Träume haben und die die Träume vor allem auch verwirklichen wollen. Egal, ob die jetzt 200 Kilometer weg wohnen. Die ganzen Leute, die wir jetzt genannt haben, die wohnen alle in ganz anderen Ecken. Ja. Und trotzdem haben wir mit denen <lacht> fast täglich E-Mails geschrieben, in Facebook geschrieben. Und das hat unglaublich gut getan, solche Leute in seinem Rücken zu wissen, sage ich mal.
0: Immer noch. Immer es noch. Immer, ja, es immer noch gut. gut.
1: Ja, so, das war es jetzt. Ende Motivation. <lacht> die Geschichte ist ja noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, wir waren dann am 29. Januar am Flughafen. Da war noch mein bester Kumpel dabei, meine Eltern, deine Mama. Meine,
0: meine Mama, ja.
1: Deine Schwester, glaube ich, auch.
0: Nee. Ah, die war nicht dabei. Die war arbeiten.
1: Und dann haben wir uns verabschiedet und das war dann schon nochmal krass emotional. Ja, wir es war
0: schon auch traurig, aber wir haben uns halt einfach trotzdem so riesig gefreut, dass ja. es endlich losgeht. Wir und haben nämlich immer die Tage gezählt, Oh, nur noch 10 Tage, ja, nur noch 30 Tage. Wir haben
1: jeden Tag im Kalender angestrichen. Ich weiß, werde auch nie den Moment vergessen, wie ich dann in der Arbeit stand am letzten Arbeitstag und dann einfach rausgegangen bin. Ich bin rausgegangen und ich habe eingeatmet und das hat sich so gut angefühlt. Da kam so ein richtiger Schwall Energie auf einmal in mir hoch. Ich war so euphorisch, ich habe so einen Adrenalinkick bekommen, weil... Jetzt wusste ich, es geht einfach los und wir steigen jetzt ein paar Tage in den Flieger. Und dann sind wir auch in den Flieger gestiegen, haben unsere Eltern das letzte Mal umarmt, saßen in den Flieger und haben natürlich geheult, aber nicht, weil wir traurig waren, sondern weil wir wussten, dass es jetzt losgeht, dass unser Traum genau jetzt startet und uns den keiner mehr nehmen kann. Selbst wenn wir in dem Jahr gesagt hätten, wir kommen wieder zurück, hätten wir ein Jahr erlebt, dass uns keiner mehr nehmen kann auf dieser verdammten Welt. Safe. Safe, Safe, <lacht> Safe-Digger. <lacht> Nein, mega geil. Verdammte Welt, hat sich ein bisschen blöd angehört, sagen wir auf dieser schönen Welt. So. <lacht> ja, und so ging das Ganze los. Dann waren wir unterwegs, nonstop. Ja. Viereinhalb mal, Jahre jetzt.
0: Ja, viereinhalb Jahre.
1: Sind von Land zu Land gereist. Und dazu machen wir dann mal noch eine Extra-Folge, wie sich das alles dann überhaupt entwickelt hat, dass Love Compass so groß wurde. Aber ich glaube, das war jetzt so die ganze Geschichte. Wir sind dann losgeflogen, und dann? hatten unseren Laptop im Gepäck und sind seitdem selbstständig verdienen online unser Geld und haben, kommen jetzt aus freien Stücken wieder zurück nach Deutschland. Nicht weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen und Bock drauf ja, haben. weil wir es einfach können und es genauso weiterleben können hier wie überall anders auf der Welt. Ja, ja. einfach schön. Echt schön. Da kann man ein Kompliment an uns selber richten. Es ist mir egal, ob sich das jetzt egoistisch anhört, aber ich glaube, das ist an Nein, der Stelle einfach mal einfach, angebracht. Wir können, wir können einfach stolz auf, auf ja, uns sein. Wir können stolz auf uns sein. Wir haben echt viel erreicht. Und wie vorhin schon gesagt, wir sind keine besonderen oder besseren Menschen. Wir Nein. hatten einfach nur unseren Traum und wir haben einfach daran gearbeitet und haben vielleicht länger gebraucht als andere, weil wir jetzt kein mega krasses Abi haben und vielleicht auch nicht eine IQ von 150. Aber wir haben einfach, <lacht> ja, ist halt so...
0: Vielleicht lag es einfach auch daran, dass wir erstmal planlos geblockt haben.
1: Ja, wir haben erstmal planlos geblockt so, und trotzdem hat sich alles entwickelt und wir haben uns einfach immer weiterentwickelt und wir haben weiter daran gearbeitet und unsere Skills verbessert und sind halt dem Ende an den Punkt gelangt, dass es einfach alles läuft und man kann das schaffen und man kann sich alles beibringen. Ja. Wir haben Sarah, Sarah ist wirklich ein Meister oder war ein Meister darin, sich einzureden, dass sie nichts kann.
0: Passiert heute immer noch ab und, ab und zu mal. Zu immer
1: noch, ja. Und dass sie sich solche Sachen einfach nicht beibringen kann. Und das ist halt totaler Quatsch, weil mittlerweile kannst du so viele Sachen,
0: die ich damals nicht konnte. Ja, und
1: ist bei mir genauso. Und ja. Ich ja, glaube, ihr habt jetzt verstanden, auf was wir hinaus wollen. Ja. Gebt euren Träumen genau. Raum, öffnet euer Herz dafür und lasst euch von niemandem irgendwas ausreden.
0: Man muss auch dazu sagen, dass wir auch schon so viele tolle Nachrichten in Instagram bekommen haben, dass wir Menschen motiviert und inspiriert ja, haben.
1: Ja, dafür ein großes Danke, wenn ja. ihr uns solche Nachrichten schreibt. Das ist eigentlich eines der schönsten Komplimente, die man so bekommen kann.
0: Ja, safe.
1: Das ist einfach geil, wenn man sowas liest. Hey, ihr habt mich dazu inspiriert, selber meinen Traum zu legen oder jetzt mit einem Online-Business loszustarten oder auf Weltreise aufzubrechen. Vielen Dank dafür, wirklich. Ja. Das ist so cool, sowas zu lesen. Ja. Boah, ganz schön viel gelabert. Ich, bin, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ne?
0: Ich bräuchte auch mal einen Schluck Wasser.
1: <lacht> so, weiß weiß mir das jetzt hört, sorry, aber ich habe einen richtig trockenen Hals jetzt. An der Stelle wird es dann aber auch Zeit,
0: den Podcast, den Podcast wieder Podcast zu beenden. Zu beenden ja.
1: Und dann sagen wir mal wieder Danke fürs Zuhören.
0: Ja, wir freuen uns jederzeit über Feedback von ja, euch.
1: wie immer. Könnt ihr uns gerne in Instagram schreiben, da machen wir auch super viel Content. Bringen regelmäßig Stories, Bilder etc. Und auch über eine Bewertung würden wir uns wieder sehr freuen in iTunes. Das hilft uns extrem. Und ja... Das dann, war's?
0: Genau, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Wir wünschen
1: euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Ja. Und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche. Da müssen wir vielleicht gleich sagen an der Stelle, vielleicht kommt nächste Woche oder die nächsten zwei Wochen sogar kein Podcast, weil wir extrem viel gerade wegen der Wohnung zu tun haben. Wir müssen einige Sachen organisieren. Wir müssen uns auch wieder in Deutschland anmelden. Unser
0: Gewerbe. Unser
1: Gewerbe hier anmelden. Ja. Wir waren ja abgemeldet in Deutschland. Wir waren ja wirklich nicht existent hier. Wir müssen uns bei der Versicherung wieder anmelden.
0: Also viel viel Organisatorisches. Or, genau. Ihr kennt
1: es ja, wenn man eine Wohnung zieht. Also verzeiht es uns bitte, wenn vielleicht jetzt nächste oder übernächste Woche kein Podcast kommt. Aber wir versuchen es trotzdem. Jetzt so. aber wirklich Schluss. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.